0: gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met de ondernemers Angelique van Tilburg en Suzanne Huig over Jong 010, de Rotterdamse kinderkrant.
1: Als je kijkt naar de nieuwsmedia die er zijn voor kinderen, dan wordt dat vaak gemaakt vanuit de gedachte, we hebben volwassen nieuws en dat gaan we vertalen ja. op zo'n manier, zodat kinderen begrijpen waar het ja. volwassen nieuws over gaat. En dat is iets heel anders dan uh, kinderen laten vertellen. Ja. Ja. Of kijken wat de belevingswereld van kinderen is, welke thema's daarin spelen... en daar vervolgens uh, verhalen bij maken door de ogen van kinderen die met dat onderwerp te maken hebben. Ja. Uh, dat is iets anders dan inderdaad een, uh, een onderwerp dat speelt of politiek. En dan kijken van, nou, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat kinderen dat gaan snappen?
0: Ja. Ja,
1: ik vind het al heel mooi, als, maar dat is meer een algemeen voorbeeld... als je van ouders of van leerkrachten hoort dat kinderen ergens over hebben verteld... Uh, mm. wat ze eigenlijk nooit onder woorden hebben gebracht in hun eigen uh, omgeving. Of dat het kinderen geholpen heeft of um, ja. dat een kind een verhaal heeft verteld... Uh, en wat eigenlijk eerst gepest werd in de klas... maar doordat het in Jong tien stond, kon het bijvoorbeeld een verhaal vertellen in de klas... of een spreekbeurt geven waardoor er meer begrip kwam... Uh, en het kind minder gepest is. Uh, dus dat soort voorbeelden vind ik altijd wel heel mooi, denk je. Nou, Dan heb je toch een bijdrage geleverd, in ieder geval voor dat kind. En zo zullen er ook talloze verhalen zijn die wij niet eens horen.
2: Ja, zoveel kinderen die gewoon hun verhaal vertellen... en ouders die daarna uh, ja, soms gewoon zitten te huilen... met jeetje, wat een verhaal van mijn eigen kind. En dit wist ik niet. Leerkrachten die zeggen van jeetje, ik wist niet dat dit in mijn klas speelde... als je er een half uurtje bent... Er was een meisje geïnterviewd en uh, zij was heel erg ziek geweest. En uh, dat draaide echt helemaal om haar thuis. En uh, dat ze zei, ja, ze sprak nooit over haar ziekte. Met niemand, ook niet toen ze beter was. En de ouders vonden dat best wel spannend. En toen ik in de klas kwam over een heel ander onderwerp... toen ging het eigenlijk over mantelzorg. Toen uh, begon zij ineens te vertellen van, nou ja, ik ben ziek geweest. En toen zorgden heel veel mensen voor mij. En toen zei ze, ik, vond het, ik wilde er eigenlijk helemaal niet over praten. Want ik vind het zo zielig dat mijn zusje altijd naar opa en oma moest. En er nooit aandacht voor haar was door mij. Dus als ik er nu ook nog over ga praten, doe ik dat weer. Hm. Ja, dat raakt mij en die ouders ook heel erg. Omdat zij, zij dachten dat er een hele andere reden was waarom zij er nooit over sprak. Wij zorgen gewoon dat kinderen dat wel willen vertellen en durven te vertellen. Dus heb je ook de,
1: of, uh, de vrolijke voorbeelden van een, uh, ik werd een tijdje geleden gebeld van een, uh, door een vader en die kwam uit Engeland, was ook in het Engels dat uh, gesprek. Toen dacht ik, uh, wie, wie belt mij over Jong010 in het Engels, maar dat gezin dat was net in uh, Rotterdam Centrum komen wonen. Uh, die hadden gehoord van Jong010, die zeiden mogen wij misschien thuis ontvangen, want dan kunnen wij en wat meer over de stad leren uh, en we kunnen als gezin de Nederlandse taal
0: ze houden kantoor in een oude vlasfabriek aan de Schie. Dat klinkt idyllischer dan het is, de weg naartoe slingert over een naargeestig bedrijventerrein. Maar op een steenworp afstand is een bruggetje naar de oude dorpskern van Overschie. Daar begon Angelique van Tilburg in 2010 met een kleinschalig project. 1250 exemplaren van de kinderkrant. Niet veel later kwam Susanne Huig erbij. En inmiddels bereiken ze praktisch alle kinderen in Rotterdam tussen 7 en 12 jaar met hun krant... Dat zijn er 38.000 en 90% leest hem ook. Zeg, hoe eigenwijs zijn jullie? Heel
2: eigenwijs, ja. heel eigenwijs. Ja, ja dat uh, horen we wel heel vaak ook. En ja. we zeggen het ook nog eens tegen elkaar, dus dan denk ja. ik dat het wel heel erg is. Waar ja,
0: blijkt dat uit bijvoorbeeld, Suzanne?
2: Ja, dat blijkt uit dat we eigenlijk uh, van alles doen waarvan andere mensen altijd zeggen dat kan toch helemaal niet of dat werkt toch niet? Of daar kan je toch zeker geen geld mee verdienen? Nou, bijvoorbeeld uh, een papieren krant. Nu
1: in een tijd dat uh, de papieren kranten de oplages dalen... en uh, mensen zeggen, ja, digitaal heeft de toekomst. En dat was natuurlijk vijf jaar geleden ook al. Toen was digitaal helemaal in, uh, uh, in opkomst. Uh, ja, en in die tijd hebben wij een papieren krant voor kinderen gestart...
2: En het geeft ook wel een soort kick als iedereen zegt dat het niet kan... dat je dan nee. kunt bewijzen dat het nee. toch kan. Nee, dat bedoel ik.
0: Er zit ook een kracht in, volgens mij. Mm -hmm. Je putt daar iets uit, denk ik.
1: Ja, het is, en wat Suzanne zegt, het is leuk om, uh, om iets te bedenken... en tegen de stroom in te gaan, terwijl mensen zeggen dat het niet, uh, dat het niet kan. Tegelijkertijd ja, kost het ook soms een hoop uh, uh, energie of is het lastig. Of dat wij, als iedereen zegt van ja, het kan niet... Uh, ga ik soms zelf ook denken, ja, kan het echt niet... en zou ik het wel gaan doen. Maar als je dan toch gaat doen en het lukt... Uh, dat geeft dan ook weer meer energie... dan dat het in eerste
2: instantie uh, gekost heeft. Uh, ook wel gewoon blijven doorgaan. Ja. We hebben ook wel uh, dingen geprobeerd die niet uh, bleken te werken. Zoals... Uh, zoals... Nou, we riepen, denk ik, uh, vier jaar geleden al dat uh, alle kinderen een kinderkrant kregen. En dat hebben we op verschillende manieren geprobeerd. Ja, alle uh, kinderen in heel Nederland In heel Nederland, Nederland ja. ja. Uh, en in eerste instantie dachten we bijvoorbeeld... Dat, uh, dat lukt ons door een heel groot team hier te creëren. Uh, maar goed, uiteindelijk bleek dat dat niet uh, werkte. En dat je gewoon uh, ja, echt lokale kinderkranten moet oprichten... met uh, lokale ondernemers daar... Uh, dus op het moment dat het in eerste instantie niet lukte... zijn we dan verder gaan zoeken wat is dan de manier waarop het wel past. Terwijl iemand anders dan misschien had gedacht... Uh, het kan dus toch niet of ze hebben toch gelijk. Het kan niet voor alle kinderen uh, in Nederland beschikbaar worden. Ja, Kinderen zijn onze doelgroep. En overal waar we komen merken we dat kinderen... Uh, dus kinderen vragen hier naar Jong010. Ze Zij zijn zo enthousiast en zo blij als ze hun eigen verhaal mogen vertellen... En dat geeft wel de motivatie als iets een keer niet is gelukt: dat je denkt: ja, maar kinderen verdienen het om een krant te krijgen. Dus wij moeten ervoor zorgen dat we een andere manier vinden.
0: Wie zijn deze ondernemers gedreven door idealisme? Angelique van Tilburg is nu 34 jaar.
1: Ik heb uh, communicatie gestudeerd en journalistiek... en daarna als freelancer, uh, freelancejournalist en tekstschrijver aan de slag gegaan.
0: Nog tijdens haar studie ging ze vier maanden werken in Thailand, in het onderwijs.
1: Daar gaf ik les aan een uh, uh, klas uh, op een basisschool in Thailand... en een klas voor vluchtelingen. vlichtelingen. Nou, in Thailand, die kinderen spreken geen Engels, ik spreek geen, uh, geen Thijs. dat je toch door een bepaalde manier... Uh, op een bepaalde manier met die kinderen om kan gaan en contact kan leggen... zonder dat je eigenlijk elkaars taal spreekt. Hoe doe je dat dan? Ja, uh, de, de, aankijken, dingen doen, spelletjes doen. Uh, gewoon echt oprecht geïnteresseerd zijn in die kinderen. Naar ze kijken, met ze aan de slag gaan, aandacht hebben. Um, ja, en van daaruit gaan kijken wat gebeurt er. Hoe reageren kinderen op mij? Hoe reageer ik op die
2: kinderen?
0: Haar partner in crime, Susanne Huig, is iets jonger, nog geen 30.
2: Ik heb journalistiek gedaan en ontwikkelingspsychologie. En altijd wel interesse gehad in het communiceren met kinderen en kinderen om zichzelf.
0: Zij liep stage bij de televisie, het Jeugdjournaal onder andere. Ook een interessante ervaring.
2: Ja, het sprak mij enorm aan om kinderen hun verhaal te laten vertellen. En uh, alleen... Ja. Gebeurde dat ook? <laughs> gebeurde dat ook, ja. het gebeurde wel tuurlijk. Het ja. is hartstikke goed dat zulke dingen er zijn. Uh, ik miste alleen zelf nog meer het verhaal van kinderen. Uh, hm. Ik vind het fijn om met, als ik met kinderen zit te praten, dat ik niet op de tijd hoef te letten. En als kinderen nog iets willen laten zien, dat dat kan. En als ze uh, ook nog iets heel anders willen vertellen, dat 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 er ruimte voor is. Ik was uh, een paar weken geleden bij een gezin thuis... en dat ging over gehoorschade. En ik vroeg aan dat meisje... is er nog iets anders wat je wil vertellen... nadat we een uur of anderhalf uur hadden zitten praten. Ze dus zei, ja, nog iets heel belangrijks. En toen liep ze mee, nam ze me mee naar de kerstboom... en ging ze helemaal vertellen... welke cadeautjes er allemaal lagen... en voor wie die allemaal waren... en wanneer die uitgepakt mochten worden... Wat natuurlijk helemaal uh, niet noodzakelijk was voor mijn verhaal. Maar wat wel liet zien uh, hoe dat meisje me vertrouwde en hoe ze alles wilde delen. En dat is iets ja, wat ik heel erg belangrijk vind in mijn werk. En leuk vind om te doen waarin het Hilversum, denk ik, geen tijd voor is.
0: Je zegt het vrij diplomatiek. <laughs> Voel ik ja, ja. Jullie kijken elkaar ook aan. Ja, ja. Dus ja. Zal ik, het zeggen? Zal, ik het zeggen? Zal ik het zeggen of niet? Ja. En als je nou het, het niet-diplomatieke verhaal vertelt? Ja. Uh, ik, uh,
2: ik denk dat het... Uh, ja, hoe zeg je dat? <laughs> wij hebben gewoon een bepaalde visie op kinderen en, en media. En uh, wij vinden het belangrijk dat kinderen een echte verhaal mogen vertellen... en dat daar ruimte voor is... En, wij zullen nooit vooraf bepalen wat ons verhaal gaat worden. En ik heb wel op heel veel andere plekken gezien uh, dat dat vaak uh, bewust of onbewust wel gebeurt. Uh, dat we gaan op zoek gaan naar reacties, maar dat we wel drie keer ja en drie keer nee zoeken om een stelling. En dat is ook een manier, en ik denk dat het al heel goed is dat, dat, er, dat er zoveel verschillende media zijn... Um, maar wij vinden het belangrijk om daar niet naar te kijken. Om niet ergens naartoe te gaan, al met het verhaal in gedachten. Maar om het verhaal echt bij de kinderen te gaan halen. En dan wordt het soms iets heel anders dan je van tevoren had verwacht. Of misschien had gehoopt of had gewild. Uh, maar 9 van de 10 keer, een veel mooier verhaal.
0: Dus dit is hem. Dat is hem dit is ja. uh, de krant van december, die is nog voor de vakantie uitgekomen, ja, met groot op de voorpagina omgaan met internet. Dat is, één, dat is één ding, het is papier en het moet papier zijn. Waarom zijn jullie in deze digitale tijd, waren jullie ervan overtuigd dat het papier moest zijn? Ja. Ik weet niet, jij bent ermee begonnen, volgens mij. Ja, in, uh,
1: in 2010 inderdaad. Ja, ook dat is weer luisteren naar uh, kinderen. Oh ja. Want ik werkte veel met uh, kinderen op scholen... journalistiek, uh, workshops en we maakten magazines. Uh, en tijdens die... ...en uh, workshops zag ik dat kinderen het heel bijzonder vonden... ...om zichzelf op papier te zien. Oh ja? En dat die magazines dan mee naar huis gingen... ...en uh, op school heel erg uitgedeeld werden.
0: Maar denk je dat het anders is dan wanneer ze zich op een beeldscherm zien?
1: Ja, want uh, digitaal, daar kunnen ze allemaal zelf profielen aan maken. Ze kunnen uh, zelf daar zaken op plaatsen. Ze kunnen uh, foto's plaatsen online... Uh, en wat er in de krant komt, hebben zij zelf geen invloed op. Dus het is bijzonder om in de krant te komen. Het is iets wat papa, mama of opa oma ook uh, hebben. Alleen dan helemaal speciaal voor hen. Uh, dus dat is iets heel anders. We hebben nu als kinderen in de krant staan... Nou, dan krijgen we eigenlijk elke maand of voor elke editie... Uh, wel uh, e-mailtjes van uh, familie...
2: of mag ik twintig uh, kranten voor mijn klas? Ja. Uh, yeah. Maar dat is toch ironisch? Ja, ik denk wel voor kinderen omdat het iets tastbaars is. En omdat ze... Uh, weten dat ze hier. Ja, het is een gedrukt exemplaar wat ze vast kunnen houden en kunnen bewaren. En kinderen bewaren dat soms jaren in een plastic mapje in hun tas, wat ze gewoon bij zich hebben, ieder moment. Uh, terwijl internet gaat zo snel en daar kunnen ze allemaal iedere dag iets op plaatsen. Dus ja. dat is voor hen niet meer bijzonder. Hmm. Uh, ja, en dat is wel heel erg leuk om te zien dat kinderen dat ook zo ervaren. En dat ze echt soms uh, de courier staan op te wachten. Ja? Uh, van daar komt de krant en ja. staat er iemand ja. in die ik ken. Ja. Ja, dat is heel leuk om te zien.
0: Nou, vindt, u, vindt u het zelf ook niet een beetje ironisch? Ja, ik, ik, ik snap dit, want je zit er te ja. glunderen erbij. Ja. <laughs> nee, nou, maar... Het is
2: wel, wel grappig dat eigenlijk alleen maar volwassenen altijd verbaasd uh, zijn. Maar vanuit kinderen uh, en ook vanuit ja. leerkrachten eigenlijk... hebben wij nog nooit de vraag gekregen waarom niet digitaal? Uh, dat het voor kinderen is het gewoon logisch, dat hoort. De, de kinderkrant is op papier. Ja.
0: Maar ik vind het des te leuk. Bovendien zit de ironie zit er ook in het feit dat in de december-editie het gaat over omgaan met internet. Ja. In de krant. <laughs> en vier trotse kinderen, Sacha, Jente, Gijs en Myrthe, staan daar met hun mobiele telefoon in de hand. Ja, dat vind ik dat toch wel grappig. Ja. Ja. <laughs> maar hier vinden we de burgemeester meteen. Vind je dat we arme mensen moeten helpen in december?
1: Ja. Nou, dit is een uh, pagina waar kinderen mening geven over onderwerpen die spelen in Rotterdam ja. of thema's die belangrijk zijn in Rotterdam. Um, en dat zijn echt vragen van de burgemeester die hij wil voorleggen aan kinderen. Waar kinderen komt
0: altijd van vervolgens...
1: de Ja, dit komt, uh, komt echt bij de burgemeester vandaan. Dus kinderen zijn ook heel trots als ze daar antwoord op mogen uh, ja. uh, geven. Uh, en dat zijn altijd onderwerpen en vragen die dan uh, hier over de stad uh,
2: uh, gaan.
0: Ja. Hij zal het wel leuk vinden, denk ik.
2: Ja, dat denk ik ook. Maar de kinderen vooral ja, heel erg. Ja, ja, ja. Als ik op de school kom met ja. deze vraag... dan hebben de kinderen uh, meestal hele nette kleding aan... en mm. uh, vragen ze drie keer, is dat echt van de burgemeester? En komt hij misschien zelf ook nog? Kinderen vinden het heel uh, bijzonder dat ze mee mogen denken ja. met de burgemeester... En ja, het is natuurlijk ook wel heel leuk dat er een middel is uh, waarin de burgemeester echt die vragen aan kinderen stelt en waarin kinderen ook in de klas daar nog verder over uh, door ja. kunnen praten, eventueel.
0: Ja, ja. Rajan van 10 zegt, ik ga in december koekjes bakken en verkopen. Ik geef het geld dat ik daarmee verdien aan de burgemeester. Hij kan het geld gebruiken om cadeautjes voor arme ja. kinderen te kopen.
2: Ja, ze hebben, kinderen hebben ook vaak wel een, uh, een oplossing of een antwoord... waar de burgemeester eigenlijk zelf <laughs> nog even mee aan de slag zou moeten gaan. Want ze weten heel goed wat de burgemeester allemaal uh, zou kunnen doen. Ja. Een van de kinderen zegt ook dat het stadhuis wel een soort grote woonkamer zou kunnen worden... voor, uh, voor mensen die uh, oh. zelf geen fijne plekken hebben tijdens de feestdagen. Uh, maar ik denk wel dat dit een manier is om in elk geval... Uh, ...onderwerpen waar kinderen vaak echt wel een mening of een idee over hebben... Ja. ...dat ze die eens uh, ja, kunnen ja. vertellen in de krant. En wellicht uh, kan de burgemeester er echt iets mee. Ja. Ja.
1: En tegelijk is het een uh, manier om kinderen dan bewust te maken van wat er speelt ja. in Rotterdam. Er is armoede en er zijn uh, mensen die het uh, minder hebben in, uh, in december. En wat kun je daar zelf aan doen?
0: jullie zijn niet bang voor dit soort onderwerpen?
1: Nee, zeker niet. Er zijn, dat is ook weer vaak vanuit volwassenen. Moet je dat wel brengen? Kun je dat bespreken met kinderen? Uh, maar als je dan gewoon open en eerlijk met kinderen in gesprek gaat... blijkt dat ze daar ook juist over willen vertellen. En we hebben ook elk jaar doen we uitgebreid lezersonderzoek en dan gaan kinderen... Uh, geven zelf een mening over de krant. En de eerste jaren hadden we meer onderwerpen over speeltuinen. En nou ja, typische dus de, de, kinderen. Vo, vo, ja,
0: ja, uit volwassenen ja. uh, gedachten ook.
1: En uh, toen kwamen er heel veel reacties van kinderen. Van ja, wij willen serieuze onderwerpen. Oh, ja. En wij willen echte uh, nieuwsonderwerpen. Waar, uh, nou ja, die eigenlijk normaal uh, Goed, voor volwassenen worden gebracht. Daar wilden zij ook over lezen en over vertellen. Dus nou ja, zo hebben wij ook weer van kinderen geleerd. Om de krant steeds verder te verbeteren. Uh, en om juist ook de onderwerpen waarvan sommige mensen zeggen van ja moet je dat nou wel in de krant zetten, uh, die staan er dus juist ook in.
0: Ja, niet heel erg hun eigen verhalen. Dat is ja. denk ik, dat begrijp ik. Ja. Het is hun, zij. Ja, ja maar je ziet allemaal ja. fotootjes ja. en dan een, een kort stukje waarin ze zelf vertellen.
1: Ja. Ja, in elke uh, artikel, elke pagina, daar staan kinderen zelf centraal. Ja, ja. Uh, dus het is ook niet zo dat volwassenen vertellen wat kinderen wel en niet moeten doen of uh, wat ja. ze ergens van moeten vinden. Er komen also
0: geen deskundigen aan het woord. Hier zie ik er een toevallig eentje, geloof ik, of niet?
1: Uh, ja.
0: De kinderombudsman van Rotterdam, ja. Stans Goudsmit.
1: Maar zij stelt weer vragen aan kinderen ja. uh, hoe, zij met, hoe kinderen met een bepaalde situatie om zouden gaan.
0: Schermen met loek, de natuur komt aan de orde, sport. Water en waterdieren. Ja, dieren is volgens mij van oud, ze hebben wel een... Uh... Ja thema, Kon je, daar konden u niet omheen?
2: Nee. nee, dieren en natuur daar kun je bij kinderen niet omheen dat vinden ze gewoon heel erg leuk om over te lezen ja. En het hoort erbij hoort erbij, nee. ja
0: cultuurpartners, nou ja, verhalen schrijven we hebben een indruk, dat is mooi
2: Heel vaak ouders die uh, het, natuurlijk het verhaal van hun kind lezen voordat het wordt gepubliceerd. En die dan zeggen van jeetje, ik, had niet, uh, ik wist niet dat hij of zij er zo over nadacht. Of dat hij dat of dat vond. Of dat hij iets op een bepaalde manier heeft ervaren. En dan heb je het over ouders, van hun eigen, uh, dat het over hun eigen kind gaat. Dus ik denk zeker dat uh, heel hmm. veel volwassenen echt wel een uh, ander idee over kinderen krijgen als ze de kinderkrant lezen.
0: Ja. Hoe kan dit?
2: Ja... Ik denk dan dat dat het echte luisteren en het echte vragen is. En wij als volwassenen bepalen heel snel wat belangrijk is voor kinderen. Uh, wat we kinderen wel of niet moeten vragen of laten doen. Uh, en we geven eigenlijk bijna nooit de ruimte... dat kinderen eens zelf mogen vertellen of zelf mogen invullen waar ze aan denken. Ja,
0: maar je ziet... Sorry dat ik je onderbreek natuurlijk, maar je ziet natuurlijk heel veel op televisie het soort gesprekjes met kinderen, uh, welke kinderprogramma's dan ook. En je, leuke mensen, geweldig opgezet met kinderen, maar die gesprekken zijn zo strak, of die, die interviewtjes, mm -hmm. dan krijg je alleen maar ja of nee. Ja. En leuk. Of leuk. En het is verdomd moeilijk mm -hmm. om dat verhaal los te weken.
2: Ja.
0: Dus, dus hoe doen jullie dat?
2: Ja, maar dat Want, is... Tijd en gewoon echt oprechte interesse en jezelf uh, openstellen, zodat kinderen gaan vertellen. Je kunt kinderen niet in tien minuten uh, iets laten vertellen, zelfs niet over hun huisdier. Als je het echte verhaal wil weten, dan ja. moet je geen klok opzetten, dan moet je gewoon echt uh, met kinderen gaan zitten en ze serieus nemen. En dan merken kinderen dat ze een verhaal mogen vertellen... en dat ze geen sociaal wenselijk antwoord hoeven te geven. Of dat, dat weten ze donders goed. Dat ja. weten ze donders goed, want kinderen zijn hartstikke slim... en die ja. weten precies... oh, maar mama of papa wil heel graag dat ik dit nu zeg... en oh, ik ben op tv, dus laat ik nu maar zeggen dat alles leuk is. Terwijl, als je het echte verhaal van kinderen wil... dan moet je dat stukje wegnemen. En dan, dat kan heel erg helpen om iets over jezelf te vertellen... en vooral om door te vragen. Want ik denk dat heel veel volwassenen ook blij zijn als een kind... Ja, nee, of leuk heeft gezegd.
0: Dan ja. ben klaar.
2: Ja, want dan ben je klaar. Nee, en ook uh, voor een deel je eigen aannames uh, uitschakelen.
1: Want je hebt toch nou, vanuit je eigen, misschien kindertijd of ervaringen... of wat je om je heen ziet gebeuren... Uh, ja, een bepaalde visie of een bepaald idee... op wat je denkt dat kinderen vinden of leuk vinden. Uh, en als je met dat idee gaat interviewen of kinderen gaat spreken... Uh, dan zullen kinderen dat merken en minder snel met een antwoord... Komen ...of met een echt verhaal komen.
2: En daarbij speelde ik ook nog dat kinderen zo'n groot verantwoordelijkheidsgevoel... ...naar hun ouders hebben en andere mensen om zich heen... Uh, ...dat je wel heel, jezelf heel erg open moet stellen... ...en kinderen een vertrouwd gevoel moet geven dat ze dat los willen laten. Ik heb een keer een jongetje geïnterviewd... ...en die was op een, uh, op een soort vakantie geweest bij een pleeggezin... ...omdat zijn ouders geen, uh, ja, geen vakantie konden betalen... En die had echt een fantastische week gehad. En ik kwam daar thuis om hem daarover te interviewen. En hij was eigenlijk heel erg uh, ja, een beetje nonchalant. En ja, uh, het was wel leuk, maar hij vertelde heel weinig... wat zijn moeder eigenlijk heel erg boos maakte. Uh, en zij zei, zei, zei zo, ja, nou, vertel nou eens, nou, anders mag je dit van de week niet. En oh. ze schaamde zich een beetje, ja, wat ja. vanuit haar ja. gezien logisch was... Ja. Want ze had zoiets, je mag uh, dankbaar zijn dat je dit hebt gekregen en je kwam super enthousiast thuis. Dus vertel nou eens. Dan nou, gebeurde niks. Dus ik ben uiteindelijk met dat jongetje naar buiten gegaan. Ik zei, wat vind je leuk om te doen? Ja, voetballen. Ik zei, nou, dan gaan we eens even kijken op een pleintje hierachter. En toen vertelde, ik zei, hoe was het dan? En toen vertelde hij eigenlijk, ja, het was superleuk, maar ik wil dat eigenlijk niet zeggen. Want ik ben bang dat ik mama daar heel erg mee kwets, omdat zij... Maar die vakantie niet kon geven en hij wilde echt niet dat zijn moeder dacht dat hij het daar meer naar zijn zin had gehad dan dat hij het thuis heeft. Ja, toen zijn moeder dat wist, stond zij er natuurlijk ook heel anders in. En doordat dat besproken was, kon hij vertellen hoe fantastische week hij het heeft gehad. Maar als je daar niet naar doorvraagt, als je zo'n kind niet even apart neemt en het gevoel geeft dat hij ook kan vertellen wat hij, waar hij eigenlijk over nadenkt dan krijg je het nonchalante verhaal of het, ja, het was wel prima. Kinderen moeten voelen dat er ruimte is om nog te vertellen. Maar heel veel mensen zijn gehaast. En uh, dat is ook niet gek, want uh, mensen hebben een drukke baan, komen thuis, eten... en dan vragen ze tussendoor, en hoe was het op school? Ja, dan moet je een heel sterk kind zijn om dan te zeggen... ja, het was eigenlijk helemaal niet leuk. Hmm. Maar het begin denk ik gewoon bij dat je kinderen serieus neemt. Dat je ja. het antwoord wat kinderen gaan geven net zo waardevol vindt... als je eigen mening of, of verhaal. Ja.
0: Maar ja, dat is, dat is een les voor journalistiek in het algemeen.
2: Ja. 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 Dat zou ik zeggen. <laughs> ja.
0: Dat gaat echt niet alleen voor, nee. voor nee. iets. Nee. Top?
1: Nee. Nee, journalisten hebben vaak een verhaal in hun hoofd... en die gaan daar quotes bij ja. halen. Niet alle journalisten, ja. maar... En dat, We werken werken de,
0: en dat werkt bij volwassenen... En dat werkt bij volwassenen ietsje beter dan bij kinderen. Dan. Ja.
1: Ja, volwassenen, die kunnen dan zelf net wat ja. meer denkstappen maken... en ja. dan een wenselijk antwoord uh, geven. En kinderen geven ja, nee of leuk als wenselijk antwoord.
0: Ja. Dus in, daarmee is deze Rotterdamse kinderkrant ook een spiegel... voor de, voor de volwassen journalistiek. Zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Uh, krijg je, in, als je al die gesprekken leest met die kinderen, zo trots als ze zijn om, om, om in de Rotterdamse kinderkrant te staan, krijg je dan ook een beeld van onze samenleving anno 2019? Of is het vrolijker dan de maatschappelijke realiteit wil?
2: Nou, het is niet vrolijker dan de maatschappelijke realiteit. Um, wij geven ieder kind een stem. Het maakt niet uit uh, wat je afkomst is, wat je achtergrond is... Uh, hoe, hoe je situatie thuis is. En we behandelen alle kinderen gelijk. En die komen ook allemaal terug in de kinderkrant. En ik denk dat we daardoor juist een heel realistisch beeld geven. Ik denk dat het iets van volwassenen is om jezelf te vergelijken. Om te kijken naar wat heeft een andere cultuur wel of niet... en wat doen ze volgens mij wel of niet goed... Kinderen zijn daar helemaal niet, uh, niet mee bezig. En als ze er al mee bezig zijn, dan is dat iets wat ze vanuit huis horen. Maar op straat zijn kinderen gewoon uh, gelijk. En spelen ze met iedereen. Ja.
1: Maar
2: dat is ook iets wat wij dan weer grotendeels loslaten
1: in de krant. Want als je vanuit een beeld van dit is de maatschappelijke realiteit... Uh, met kinderen in gesprek gaat, heb je alweer eigen aannames... Ja. Uh, en dan ga je onbewust of bewust dat gesprek alweer sturen... naar een kant waar het op moet. Van ja. uh, dit is belangrijk en dit speelt er nu... en dit vind ik uh, uh, moeilijk of makkelijk. Uh, dus dan ga je eigenlijk door uh, zelf een bepaald beeld te hebben... ga je dat beeld versterken of creëren in je krant. Terwijl juist door met kinderen in gesprek te gaan... en door dat helemaal los te laten... Ja. soms zal het wel een rol spelen, soms zal het geen rol spelen... Uh, het is ook weer niet dat het helemaal geen rol speelt, uh, maar dan moeten kinderen er zelf mee komen en niet wij als journalist.
0: Maar we hebben in Rotterdam 170 culturen en er is in de hele Nederlandse samenleving uh, sprake van een steeds groter wordende ongelijkheid. Is dat dan iets waar jullie je niet mee bezighouden, waar je je niet over buigt, wat je niet aan de orde zou willen stellen of het bewustzijn daarvan?
1: Ja. Nou, maar dan meer wellicht uh, vanuit het oogpunt van oké, okay, het is dan een feit dat je in Rotterdam bijvoorbeeld nu in het geval van Jong 010 uh, ongelijkheid hebt. Of dat je gezinnen hebt en wijken hebt waar het beter gaat dan in ja. wijken waar dat minder is. Maar dan kijk je van nou ja, is er een project of is er een kind in een bepaalde situatie en die mag dan, dan zijn of haar verhaal daarover ja. Uh, doen. Dus bijvoorbeeld armoede of projecten voor kinderen die het minder goed hebben of uh, wiens ouders iets niet kunnen betalen. Ja, daar besteden we aandacht aan uh, zonder die kinderen in een bepaald hokje te plaatsen.
2: Ja, en wij proberen juist op die manier uh, kinderen te laten zien dat iedereen gelijk is. Ook als je het thuis minder goed hebt of ook als je thuis iets naars meemaakt wat andere kinderen niet meemaken. En je
0: laat het zien door ze zelf aan het woord te de laten... Kinderen. iedereen een stem te geven. Ja. Ja.
2: Door alle kinderen zelf een stem te geven... en de kinderen die dan wellicht ook in die situatie zitten... die voelen zich misschien minder alleen... en die denken, hé, hey, maar één op de vijf kinderen... groeit in armoede op in Rotterdam... dus ik ben niet alleen of raar. En een kind wat die situatie helemaal niet meemaakt... die leest dus van, hé, hey, maar zo kan het ook... En thuis heb ik dat gelukkig niet, maar misschien een klasgenootje of een schoolgenootje wel. En wat zou ik misschien voor hem of haar kunnen doen? Of zou ik hem in elk geval misschien niet kunnen uitlachen als hij kapotte schoenen aan heeft? Dus zo probeer je juist dat begrip uh, voor elkaar te creëren. En dat is ook een van de redenen dat de krant gratis is. Wij stellen de krant voor alle kinderen in Rotterdam beschikbaar. Het maakt niet uit waar je vandaan komt of hoeveel geld er thuis is of hoeveel geld er op school is. Iedereen krijgt hem. Hmm.
0: Is dat ook een van de idealen die eronder ligt, toch bijdragen aan, uh, even los van het perspectief van de kinderen zelf, maar bijdragen aan een inclusieve samenleving?
1: Nee, ik denk dat dat heel goed samen kan, uh, ja. kan gaan. Als je iets voor alle kinderen wil, uh, wil maken, ja, dan is ook die inclusieve uh, samenleving, uh, ja, daar draag je dan je steentje aan bij, ook al is dat misschien maar heel klein en, uh, ja, ik vraag me af
0: of dat zo klein is. Ja. Omdat het zo, omdat het zo, je hebt het er niet over, maar je doet het.
1: Ja, ja maar dat is met heel veel uh, dingen waarmee, of doelstellingen waarmee we met de krant een bijdrage, uh, waaraan we een bijdrage willen leveren. Ja, alle kinderen hebben gelijke kansen, elk kind doet er toe, we nee. nemen ze serieus, taalontwikkeling. Uh, en juist door het op een leuke manier te brengen en door nou ja, dat soort elementen in de krant te brengen, ja, lever je daar vanzelf een bijdrage aan. Uh.
2: En ik denk ook, ieder kind heeft een verhaal. En misschien als volwassenen denken we eerder... dat je in, als je in bepaalde wijken woont, dat je het beter hebt. Maar dat hoeft zeker niet zo te zijn. Er zijn kinderen die in hele goede wijken wonen... die het helemaal niet zo goed hebben.
0: Leg dat eens toe, als je wil.
2: Ja, een voorbeeld vind ik moeilijk om te geven. Maar er zijn kinderen eh, waarvan wij als volwassenen... misschien denken dat het goed gaat... Hè? als je, je ouders misschien niet gescheiden zijn... en als je misschien in een mooi huis woont en misschien allemaal spullen hebt en dure kleding hebt... Uh, en allemaal vriendjes hebt waar het ook zo goed mee gaat. Uh, maar we weten niet wat er achter de voordeur afspeelt. En die kinderen kunnen in veel vervelendere situaties zitten... dan kinderen die misschien uh, iedere euro moeten omdraaien thuis... en uh, die hun ouders uit elkaar zijn. Ik ben pas bij een gezin thuis geweest. Die komen al veertien jaar bij de voedselbank. Uh, een moeder met vier kinderen... Nou, ik heb zelden zo'n hecht en gelukkig gezin gezien. Terwijl zelfs mijn eerste idee toch is... Jeetje, als je 14 jaar bij de voedselbank en de kledingbank moet komen... Hoe dan? Hoe doe je dat? Hoe kun je dan blij opstaan? Nou, daar... Nou, nou
0: en hoe doen ze dat dan? Wat vertellen die kinderen daar dan over?
2: Dat is wat zij gewend zijn. Een van de jongetjes, die is, die is elf, die is niet anders gewend... Het is niet raar, ik ben niet zielig. Het is heel goed dat er een voedselbank en een kledingbank is... en daardoor heb ik mijn spullen. Ik en mijn mening doet er niet minder toe... omdat ik niet zelf mijn boodschappen uit kan zoeken. Ik denk, ja, dat is een voorbeeld. En dat is misschien wel een kind... wat in een veel gelukkiger uh, gezin opgroeit... dan een kind dat voor ons, sociaal-economisch gezien... alles binnen handbereik heeft.
1: Wij krijgen bijvoorbeeld ook wel eens uh, de reactie van, ja, bijvoorbeeld hier in Rotterdam, in Hillegersberg of in Kralingen, daar hoef je toch zo'n krant niet uh, te maken. Of voor die kinderen hoeft het niet beschikbaar te zijn, uh, want die ouders hebben genoeg geld en die kunnen zelf kranten kopen. Of die stimuleren hun kinderen meer, maar juist ook voor die kinderen uh, willen we de kinderkrant maken. Of die willen we ook een stem geven en die verdienen ook een plekje in Young Notting.
2: We hebben een jaarprogramma, zijn we gestart, vorig jaar. Waarin mensen eigenlijk een jaar lang een, uh, ja, een soort opleiding volgen... waarin we alles uh, uitleggen en leren hoe wij de krant maken. Van uh, ja, het contact met de scholen, de interviews, het contact met kinderen... maar ook het financiële plaatje. Nou, je geeft helemaal open kaart daarin. Ja, echt alles. En daarin uh, ja, vertellen wij hoe wij het hier doen. We geven alle voorbeelden. We leggen uit hoe ze dat in hun eigen gebied kunnen doen. En dan kunnen eigenlijk mensen zelf aan de slag om in hun eigen gebied of ja. gemeente een kinderkrant op te richten.
0: Dus daar ben je dan docent in geworden. Daar ben je dan docent, toch? Ja. Trainer, trainer, coach. Trainer, ja. 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 Hoe was dat dan?
2: Ja, dat is leuk. Ja. Dat is superleuk. Kijk, ja. en, en dit jaar gaan we weer verder en we, hopen, we gaan door totdat alle kinderen een krant hebben dat er in ieder gebied iemand zit... Uh, maar het is super leuk om je kennis te delen. En ook heel erg leuk om te zien dat zij daar net zulke enthousiaste reacties krijgen als wij hier in Rotterdam. Ja. Want dat is dan toch dat je zelf weet, het kan, het ja. werkt. Ja. Ja. Maar als je het hoort, ja. dat ze echt zo blij zijn, dan denk je toch even, ja, zie je wel. Het
0: ja. zou heel fijn.
2: Om ik je heb gelijk. Ja, precies. Ja. is weer dat eigenwijze. Ja.
0: Uh, nee, maar ook de beloning, denk ik, toch?
1: Maar dan heb je wel ook weer de mensen nodig die ja. ook denken van, uh, oké. Okay, dit is wat er wordt gezegd of dit is wat we lezen of, uh, of mm. horen het kan ook anders. En die daarin geloven en die daarvoor uh, durven gaan. En die ook durven te beslissen van... oké, okay, ik hoor dat alles digitaal moet... maar ik ga toch verder met een papieren krant. Uh, maar het is wel heel leuk om die mensen daarin te zien groeien. En voor ons heel leuk om stil te staan van... ja, wat doen we nou eigenlijk in Rotterdam? En wat maakt het een succes? En uh, wat werkt wel, maar ook wat werkt niet? Want wij kunnen zo... Nou ja, we hebben zoveel fouten of valkuilen... waar je zelf in bent gelopen de afgelopen acht jaar... Uh, dat is ook weer leuk om dat te delen zodat die mensen die fouten weer niet hoeven te ja.
0: maken ja. Ja. Ja, dat, is, dat lijkt mij heel zinvol. en,
2: uh... ja. en het leuke uh, daarin is ook wel vind ik dat heel veel volwassenen dan hadden denken ja maar dit is iets wat misschien ja, als ze dan geloven dat het hier in Rotterdam wel werkt omdat dit een grote stad is met de problemen uh, terwijl je gewoon ziet in uh, dorpen werkt dit ook uh, ja. Ja. ieder kind heeft een verhaal, ieder kind mag zijn mening geven daarvoor hoef je niet in een stad te wonen met problemen zo'n krant kan overal een succes zijn en dat is gewoon heel leuk dat we dat de komende jaren kunnen laten zien aan iedereen ja, ja wij willen gewoon alle kinderen in nederland bereiken
1: ja we hebben ook wel in het begin uh, een jaar gehad waarvan we moesten beslissen van nou ja we kunnen niet uitkomen het geld is op uh, toen had ik een uh, rekenfoutje gemaakt ja en dan ga je
0: ga geen zon van uh,
1: de 20.000 euro okay. Nee, dat was dus wel een aantal kranten toen in die periode of een aantal maanden. Nou ja, dan kan je rekeningen niet betalen. Nou, we zullen we gaan nu stoppen. Wat gaan we doen? Gaan we nog door of gaan we helemaal stoppen? Ja, en dan is het alles op alles zetten. Of ik heb toen alles op alles gezet om het toch voor elkaar te krijgen. Sterk hoor, vind ik ook. Ja, dat ging niet vanzelf. Zelf dacht ik ook af en toe van ja, ga ik nu toch naar een baan in, uh, in loondienst of, uh, of stop ik ermee? Maar ja, toen zijn we een half jaar later zijn we, uh, vier keer zo groot teruggekomen en daarna alleen maar verder gegroeid. Maar het is wel iets, ja, het, het, voor je persoonlijk betekent het ook wel iets. Dat zien we nu ook aan de mensen die de kinderkrant opzetten in de andere uh, gemeenten. Dat je best wel stappen ook moet maken of bepaalde dingen los moet laten. Of dat het heel erg spannend is en dat je dan soms eventjes... Uh, ja, wat ik zei, dat je verdrietig bent of uh, dat je het moeilijk hebt of dat je denkt, ja, waar doe ik het nou eigenlijk allemaal voor? Ja. Maar als je dan weer teruggaat, waar doe je het voor? Voor de kinderen en je wil een bijdrage leveren uh, of je wil iets maatschappelijks doen ja, dan, dan ga je weer en dan ga je een oplossing zoeken.
0: Mag ik jullie feliciteren met jullie succes? Ja. <laughs> dat mag. <laughs> Chapeau. Dankjewel. 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 Angelique van Tilburg en Suzanne Huig in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent over Jong 010, de Rotterdamse kinderkrant. Verschijnt één keer per maand en wordt verspreid via de basisscholen in de stad. Hebben jullie vragen? Echte vragen? Of gewoon interesse? Je kunt het kwijt op het platform. En Angelique en Suzanne hebben beloofd om te reageren. Je kunt je abonneren op mijn nieuwsbrief als je op de hoogte wilt blijven. De volgende podcast is met Herman Tjenk Willink. Opgenomen in het Theater aan het Spui met publiek. Ben ik zelf eerlijk gezegd ook erg benieuwd naar. En verder is de podcastafdeling van de correspondent buitengewoon actief. Er zijn audioverhalen van Lin Tellia, Vera, Michiel. Nou ja, wie niet, hè? Kan niet op. Joris Leijendijk uh, had een gesprek met Maite Vermeulen op zoek naar slecht nieuws. Terwijl de Rudy en Freddy show collega Lennart te gast had, oorlogscorrespondent. Dat vond ik ook een indrukwekkend verhaal.